0: Dans cette excellente collection Quarto chez Gallimard, dont je ne ferai jamais assez l'éloge, c'est peut-être ma, ma collection compacte préférée, euh, peut-être plus encore que la Pléiade, euh, sort un ensemble euh, sous la double appellation romain Gary et Mélajard. Les caractères sont de la même importance pour les deux noms, ils sont mis en quelque sorte à, à égalité avec un, un titre général qui est « Légende du jeu ».« Légende du jeu » ne renvoie aucun titre de Raymond gary mais elle permet de chapeauter le choix de textes qui se trouvent rassemblés ici et dans lesquels il y a des livres signés Romain gary et des livres signés Émile Aja. Euh, les dates de gary sont importantes. C'est naissance 1913, mort 1980. Et là, c'est gary évidemment qui naît en 13 et qui meurt en 80, c'est pas Hajar, puisque Hajar, comme on sait, est une création de Gary. À ce propos, je voudrais quand même dire une chose sur laquelle euh, je demanderai peut-être le contrôle du russophone, c'est que si je ne me trompe, le feu en russe se dit Gary et que la cendre en russe se dit Hajar. C'est une chose peut-être à vérifier, mais euh, que je crois exacte parce qu'elle me paraît être la plus, le plus formidable pied de nez que Gary ait fait à travers ce gigantesque subterfuge, cette immense supercherie qu'elle a fait Gary Hajar. Au fond, il a avancé la couleur tout de suite. Il s'appelait Roman Kassev. Il a pris un premier pseudonyme qui est Gary. Et puis alors, il prend un deuxième pseudo qui s'appelle Aja, et en, disant, en choisissant ces deux mots qu'un connaisseur du russe devrait en fait associer naturellement, il, il, il avoue immédiatement de quoi il en retourne. Or, j'étais contemporain de la, de la supercherie, je me souviens de toutes les étapes de cette affaire, à aucun moment on a fait appel à ça. C'était une manière de mettre les premiers témoins de l'opération devant leur incompétence. Or, c'était bien ça le but du propos de Gary. C'était de dire qu'est-ce que c'est qu'une réputation d'écrivain lorsque elle est dictée par des gens en fait qui ne savent pas très bien de quoi ils parlent. Euh, la motivation de base de Gary, c'était l'injustice qui était faite à ses yeux à la vraie littérature. Et il ne parlait pas que de lui quand il parlait de ça. Il parlait de la littérature. Il trouvait qu'on était, à ce moment-là, dans les années 60, euh, 60 et puis euh, 70, qu'on euh, considérait comme sérieuse en France, à ce moment-là, comme littérature, que la littérature, grosso modo, du nouveau roman ou de la prolongation du nouveau roman. Et, en tout cas, les gens ont des facultés, les universitaires, n'attachaient d'importance qu'à ça. Et lui, en tout cas, n'avait pas sa place là-dedans. Il n'avait pas sa place là-dedans, non seulement pour cette raison-là, c'est-à-dire un aveuglement devant des talents qui ne s'inscrivaient pas dans les, les dictates de l'intelligentsia. C'est vrai. Euh, Lui-même plaidait pour le romanesque, plaidait pour l'imagination, plaidait pour le personnage, plaidait pour euh, euh, l'intrigue, euh, l'histoire, avec un grand et un petit H. Toutes choses dont on prétendait à ce moment-là que c'était euh, classé et oublié euh, dans, dans dans les fossés de l'histoire. Il y avait de ça. Mais l'autre raison, je crois, pour laquelle Gary n'a pas été mesuré à sa juste dimension de son vivant, c'est qu'il est bien davantage qu'un écrivain français. D'abord parce qu'il n'a pas écrit qu'en français. Il a aussi écrit en anglais. Si on se souvient, par exemple, d'un film tourné par Peter Echtinov avec Sophia Loren qui s'appelait Lady L, d'après Romain Gary, c'est un roman qui a été écrit en anglais. La capacité créative de, de Gary, en fait, se répartissait entre ses, ses langues d'origine, qui étaient slaves, il est né en Lituanie, nous ne l'oublions pas, sa langue, j'allais dire, traditionnelle, qui est le yiddish, dans un milieu juif, à Vilnius, au Vilnaux. Le français qu'il apprend lorsqu'il vient se réfugier en France avec, avec sa mère. Et, et puis l'anglais qu'il assimile très très vite et qu'il a toujours énormément attiré parce que l'Amérique a toujours beaucoup compté pour lui. Alors bon, la destinée de Gary, on ne peut pas la perdre de vue non plus. C'est quelqu'un qui participe à, au mouvement gaulliste dès la guerre qui combat avec les gaullistes et les forces anglaises pendant la guerre qui est compagnon de la libération euh, qui sera toujours d'une totale loyauté à l'égard du général de Gaulle chose aussi qui n'est pas facile à porter dans la France euh, des années euh, 50-60 dans le milieu de l'intelligentsia c'est quelqu'un qui euh, réalise quelques promesses qu'il fait à sa mère, d'où le sens du titre « La promesse de l'aube ». Il dit à sa mère euh, « Je serai un grand soldat, je serai un grand écrivain et je serai ambassadeur de France ». En fait, il n'a jamais été ambassadeur de France parce qu'il y avait des ministres d'affaires étrangères, dont Couve de Murville, par exemple, qui ne le considéraient pas comme suffisamment sérieux pour ça. Mais il a été attaché d'ambassade, il a été consul général à Los Angeles, enfin, il a exercé des fonctions de ce type. Alors, bon, il y a ces dimensions héroïques, personnelles, il y a cette dimension, héroïque, a cette dimension euh, diplomatique, euh, historique, et il y a alors l'écrivain. Et l'écrivain est immense. Alors, on, on résume très fort les choses à cause de, euh, de, de, ce, de ce côté un peu folklorique qu'ont les prix littéraires en France, en disant, euh, Gary, est le seul écrivain à avoir eu deux fois le prix Goncourt. Ben, C'est vrai. Et il l'a eu en, en tournant évidemment la difficulté, au prix de quel talent, c'est-à-dire en se faisant passer pour un autre écrivain de son vivant. Il l'a eu d'abord pour un livre qu'on aurait tort d'oublier, qui s'appelle « Les racines du ciel », et qui est un roman dont il disait lui-même, et il avait raison, qui était le premier grand roman écologique, c'est le roman dans lequel il prend la défense des éléphants d'Afrique. Et c'est un roman qui a enthousiasmé un des plus grands réalisateurs de cinéma de tous les temps, qui est John Huston, euh, qui a fait un film magnifique d'après les, les racines du ciel, non que les Africains donnent d'ailleurs aux, aux éléphants. Et puis, euh, il l'a il eu à nouveau avec le euh, deuxième livre... Signé Émile Ajar, euh, La vie devant soi. Personnellement, je me souviens parfaitement de la sortie de La vie devant soi. 1974, je reçois euh, Une vie devant soi par la poste, envoyée par les éditions du Mercure de France, et je suis ébloui tout de suite. C'est un de mes grands chocs de lecture immédiate. Je me souviens d'avoir commencé de lire debout et d'avoir dû m'asseoir. Parce que. J'avais lu précédemment euh, « Gros Calin », qui était le premier roman de Gary, de Hajar, signe Hajar, et, et je retrouvais la musique de, de « Gros Calin », donc une certaine euh, phraseologie, une certaine syntaxe très particulière, une sorte de fausse oralité, pleine d'imagination, de, de, de faux chaos, euh, de désorganisation apparente de la phrase, d'humour permanent, une, une grande humanité. Et euh, c'était irrésistible. Et je, je crois qu'il a il a fait là un, un des plus beaux romans euh, de, de la langue de la langue française. On le sait bien, tout en tout en la secouant très très fort. Et et puis bon, euh, il y avait cette, cette cette formidable curiosité autour de ça. Donc personnellement, encore une fois, j'ai été averti par un ami euh, René Kaliski. René Kaliski, qui connaissait bien Raymond gary et qui avait adapté au théâtre un de ses romans qui s'appelle Europa. Et Kaliski m'avait dit « Tu sais, Émile Ajar, c'est Romain gary Et l'homme qui se fait passer pour Émile Ajar est le neveu de gary Et c'est gary lui-même qui l'a demandé de jouer ce rôle. Et il a joué pendant un certain temps, jusqu'au moment où, euh, où il a euh, déclaré euh, qu'il n'en était rien. Et sans que Gary lui-même ne reconnaisse encore les choses, parce que Gary n'a reconnu les choses que post-mortem, dans des documents, notamment un texte qui s'appelle « Vie et mort des Milagas », qu'il avait déposé chez son éditeur huit jours avant son suicide. Ce qui est intéressant ici dans le choix que fait euh, Mireille Sacotte, c'est qu'on n'y trouve pas des livres importants comme euh, par exemple « Les racines du ciel ». On y trouve « Éducation européenne », qui est un démarrage très intéressant, qui est un roman de guerre, qu'il écrit d'abord en anglais et puis en français. C'est un des rares romans qu'il a écrit dans les deux langues. « La promesse de l'eau », parce que c'est un roman fondateur euh, sur sa relation à la mer et sur son propre plan plan de vie. « Les trésors de la mer rouge », qui est un grand reportage et où on voit qu'il y a chez Gary la poursuite de la tradition Albert Londres, Joseph Kessel, des grands reporters, écrivains de l'époque. Les Enchanteurs, qui est une découverte d'ailleurs. Moi-même, je n'avais jamais lu Les Enchanteurs, qui est un roman historique absolument visionnaire. Et puis les livres d'Ajar. Et au milieu de cela, il y a un bouquin stupéfiant qui s'appelle « Chien blanc ». Alors, s'il fallait lire ce livre pour un seul titre, c'est « Chien blanc ». De quoi s'agit-il Ça se passe à Los Angeles en 68. 68, c'est l'année aux États-Unis de grands assassinats et, et notamment de celui de Ted Kennedy, pardon, Bob Kennedy, Robert Kennedy. C'est rencontre rencontre d'une rencontre avec Bob Kennedy, une conversation qu'il a avec Bob Kennedy, dans laquelle Kennedy lui parle de l'attentat et où il lui dit la menace constante de l'attentat, dont il est parfaitement conscient, évidemment, comment ne le serait-il pas lui mais deuxièmement, il lui parle de la responsabilité des médias là-dedans. C'est-à-dire qu'il dit que les médias sont en train de créer dans le public une attente de l'attentat. Les médias sont d'une certaine manière complices de cette psychose de l'attentat. Et je ne vous donne que cet exemple parce qu'il indique que tout ce livre est braqué sur des choses extrêmement réelles. Alors, que se passe-t-il dans sa vie à lui À ce moment-là, il est. Euh, mariée avec Jean Seberg, qui, qui n'est plus à ce moment-là la star comédienne euh, qu'elle a été dans ses rôles prodigieux qu'elle a joués à ses débuts dans Bonjour Tristesse, dans Jeanne d'Arc, etc., mais qui se trouve entièrement manœuvrée, manipulée par les mouvements euh, revendicateurs du, du pouvoir noir, du Black Power. Il est, lui, totalement déchiré par ça, parce que d'un côté, il est complètement solidaire de l'émancipation noire, comment ne, ne, ne serait-il pas, d'autant plus qu'on est à quelque temps après la mort de Luther King, mais en même temps, il voit à quel point sa femme est la victime de cela, et qu'elle ne contrôle pas tout à fait, qu'elle n'est pas en mesure de contrôler ce qui se passe. Et comme il y a une espèce de dialogue de sourds qui s'installe entre eux, à un moment donné, il en a assez et il va à Paris. Et il va à Paris et il débarque à Paris en mai 68. Et là, il donne une description des événements de mai 68 unique en son genre, où il n'est pas dupe une seconde de ce qu'il considère en fait comme une pantalonnade. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette révolution de Nanty Qu'est-ce que c'est que ce mouvement strictement limité aux étudiants euh, qui n'arrive pas à créer la solidarité avec la classe ouvrière, qui, qui ne se donne pour révolutionnaire que par l'intitulé, qui n'a rien de foncièrement révolutionnaire. Et il ne peut pas s'empêcher de mettre tout ça, évidemment, en, en résonance, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe aux États-Unis, les émeutes noires qui se multiplient. Et au, au centre de cela, il y a Chien Blanc. Qu'est-ce que c'est que ce Chien Blanc c'est un chien, il a toujours été très, très proche des animaux, il a même eu un piton un jour chez lui, d'où d'ailleurs le personnage principal de Crocalin, qui est un piton. Pourquoi chien blanc Eh bien parce qu'il a recueilli un chien errant, un chien berger, enfin un très grand chien, assez féroce d'ailleurs, mais dont il s'aperçoit qu'il a un bizarre comportement dès qu'il voit arriver un noir à proximité. Alors... Il, il, il va avec ce chien dans un chenil, il le présente à un spécialiste, qui est d'ailleurs un entraîneur d'animaux pour le cinéma, et, et euh, on lui dit, mais vous savez, c'est un chien qui a été entraîné pour agresser les Noirs. C'est un chien de protection des Blancs contre les agressions Noires. Et ne cherchez absolument pas à le corriger, un chien qui est, qui est entraîné comme ça et qui a plus de 8 ans, on ne peut plus rien faire. Et à ce moment-là, évidemment, il, il, il a peur... Euh, du comportement de son chien et il l'enferme dans ce chenil, il le laisse dans le chenil même s'il va régulièrement lui rendre visite. Et à un moment donné, il est tellement agacé par tout ce qui se passe autour de sa femme qu'il va rechercher le chien blanc et qui fait de ce chien blanc anti-noir le garde du corps de sa femme et on comprend le déchirement que ça représente pour lui. Donc euh, il y a tellement de choses dans ce livre, il y a une telle honnêteté aussi, une telle absence d'idées préconçues, d'idées arrêtées, une, une liberté de, de, de penser, une générosité humaine constante, une lucidité évidemment très souvent euh, implacable et incroyablement mordante aussi, euh, parce qu'il y a un humour permanent, un sens de la farce, un sens de la clownerie, euh, qui, qui est constant d'ailleurs chez, chez Gary, qui explique que son grand livre de critique contre le conditionnement intellectuel s'appelle « Pour Sganarel. Il se sentait du côté de Sganarelle, toujours. Je dois dire que c'est assez extraordinaire de voir un livre à ce point euh, enraciné dans son époque, à ce point reflet de l'époque, et qui aujourd'hui se lit comme s'il était écrit aujourd'hui, tout en rendant compte de cette époque. Donc il, il y a chez Gary le propre des « tout grands ». Le, le propre des, 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 des écrivains euh, comme, comme, oui, disons Victor Hugo ou, ou Stendhal, qui sont des gens qui peuvent saisir leur temps. Si on prend le rouge et le noir, euh, ça se passe en 1830 et, et c'est écrit dans ces eaux-là. Eh bien, c'est la même chose ici. Quand, quand un écrivain a le génie d'un Gary, il peut prendre la réalité telle qu'elle est dans tout ce qu'elle a de à certains égards d'opaque et en faire une œuvre d'art et c'est sa dimension d'œuvre d'art qui lui permet de défier le temps. Tout est, tout est évidemment intéressant dans, dans ce volume mais, mais « Chien blanc » en particulier.